0: muitas pessoas perguntam o seguinte, é, inclusive eu recebi uns um directs essa semana e eu resolvi fazer esse vídeo porque é uma dúvida muito frequente, Paula, você fala entre é, como ser positiva, ok, mas entre ser positiva e colocar isso para prática, como é que funciona, como que eu posso praticar isso e é o seguinte, eu falo que entre o desejo de querer até a prática e fazer tem o mesma. E por que, que eu falo isso? Porque é muito fácil, de repente, eu chegar aqui, ou alguma pessoa chegar em você e falar assim, olha, você falar pra pessoa, eu tô querendo emagrecer, e a pessoa falar pra você assim, ah, você precisa fechar a boca. Ou então, a pessoa está num quadro depressivo, numa tristeza profunda, e eu falar pra você assim, ah, mas é simples, é só se você ser positiva e aí aqueles pensamentos ruins que você estiver pensando, você nutre com pensamento positivo. Só que na prática, o jogo é outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Habilidades positivas. O tema desse vídeo é isso. A habilidade positiva se dá com a prática. E como que eu pratico isso? E aí eu volto e te pergunto. Você come todos os dias? Você toma banho todos os dias? Escova os dentes todos os dias? A habilidade positiva é exatamente a mesma coisa. É prática, eu preciso praticar e eu crio uma habilidade. É como se fosse dirigir, por exemplo, eu vou, é, quando eu primeira vez que estou aprendendo a dirigir, eu coloco primeira, coloco marcha, eu tenho que estar atento ao retrovisor, eu tenho que estar atento ao freio, eu tenho que estar atento aos, ao, às minhas laterais, enfim. Só que com o tempo isso passa a ser a criar uma habilidade, a criar uma prática. Então eu consigo ficar atenta ao retrovisor, eu consigo ficar atenta às laterais, eu consigo ficar atenta ao freio, ao acelerador, ao volante, enfim. E aí, ah, para você praticar uma habilidade positiva também é a mesma coisa. Então, você reiteradas vezes vai cair no erro reiteradas vezes, como tudo na vida, você vai ter pensamentos negativos e vai nutrir eles, mas com o tempo você vai perceber que isso, isso vai se tornar uma habilidade. Então, eu acabo que em todas as situações ruins eu consigo enxergar algo de bom com o tempo e com a prática. Então, tem aquele. É pensamento que de repente aconteceu algo de muito ruim e eu não consigo entrar num estado consciente e pensar o que, que eu posso ver de bom nessa situação eu acabo nutrindo, porque a nossa mente como eu já falei e reiterado as vezes, é tendenciosa então eu acabo nutrindo pensamentos ruins e o que eu quero te dizer é que nada mais é ver algum pensamento ruim, rebater duvidar, é como eu já também falei como, como você estivesse num fórum defendendo um réu. Você precisa rebater não, isso não é verdade Falar com a sua mente como se fosse algo Fala assim que As pessoas falam que pessoas que falam sozinhos loucos Loucos são eles que não sabem o quanto nós estamos Praticando as nossas habilidades Então você precisa rebater Não, isso que você está falando é, Isso que você está querendo dizer não é verdade Isso não é verdade Eu sou positiva sim, eu vou conseguir fazer isso sim Vai dar tudo certo Eu vou chegar no lugar é, adiantado Não vou chegar atrasado E aí quando você começa a falar É aquilo que eu falei pra você o seu corpo corresponde, você sente e aí você começa a atrair coisas positivas para perto de você. Então percebe assim, quando eu não estou bem emocionalmente ou quando eu discuto com alguém, parece que todas que estão ao meu redor começam a conspirar negativamente. E fato é que sim, o nosso corpo manda e emana energia o tempo todo. Então é como se fossem sintonias de receptores de energia. De... Energia que fica o tempo todo mandando energia positiva e recebendo também energia positiva. Se eu mando energia negativa, vou receber energia negativa. Então, aí está a importância de que se eu não estou bem emocionalmente, eu preciso entrar no meu, no meu estado de consciência e pensar, eu preciso mudar este quadro. Como? Começando pelo seu interior, começando a ser positivo. E aí eu quero falar para você um pouco sobre como é que uma mulher sábia de alto padrão e uma mulher tola, ela tem os seus pensamentos, né? Como que ela gera esse tipo de pensamento? Eu falo assim que é, o Augusto Curi escreveu isso num livro dele: que fala que entre a mesmice e a velhice é só um intervalo de tempo. Então, quando a gente se dá conta, o tempo já passou e aí a gente viveu de forma destrutiva quando a gente pensa negativo ou quando a gente vive como tolos. Porque a gente acredita que o tempo não vai passar para gente, a gente acredita que a gente sabe demais ou sabe muito mais que os outros, a gente não nós é, temos muita tendência a achar que sempre somos donos da razão, sempre somos verdadeiras pessoas tolas, elas acreditam que elas não têm muito que aprender com aquele que ela julga inferior. Então, se eu julgo que aquela fulana, pela aparência dela, não sabe muita coisa, ela não tem que vir me ensinar. E eu falo que eu tenho aprendido, inclusive isso foi no livro do The Harbour, se eu não me engano, Como Fazer, como fazer Amizades Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala exatamente isso. E eu aprendi demais com esse livro, que é o seguinte, quando alguém vem falar alguma coisa para você, você sempre fala, por mais que você saiba Você não escutou a versão daquela pessoa A não ser que a pessoa esteja repetindo o mesmo assunto E ainda assim, seja elegante, uma mulher de alto padrão E não corte a pessoa, tipo, ah, você já falou isso Ai, ah, não, isso eu já sei Às vezes você nem sabe do que a pessoa está querendo te falar Qual é o ponto de vista dela E aí você devolve, não, isso eu já sei E você corta o assunto da pessoa Inteligentes e sábios são as mulheres que escuta. E digerem a, man a maneira e a frente que a pessoa tem de olhar para aquele assunto, para aquele pensamento. Então, é, uma mulher sábia, ela tanto é que tem isso na Bíblia, né? tem esse trecho na Bíblia, uma mulher sábia dificular e a tola destrói, e eu, isso traz muito interpretação para isso que eu vou falar também. Porque a mulher sábia, ela, ela transforma, e tem um exercício que eu coloquei isso no meu curso Transforma os Altos de 28 Dias, que fala o seguinte, transforme lama em ouro ela tem a sabedoria do que os momentos ruins que ela passa na vida dela trazer como aprendizado então se eu errei eu não posso ficar me crucificando o tempo todo eu vou utilizar aquele meu erro como fato de aprendizado e aí eu posso eu não, não posso me permitir errar novamente naquilo que eu já errei porque senão ele não é um erro que me tornou aprendizado eu estou sendo tola eu estou repetindo um erro que eu já errei e reiterando novamente nesse erro. Ai, ah, mas, é, então eu não posso errar novamente. Teoricamente, você deveria ter a sabedoria para que isso não acontecesse. Então, pensar nessa forma, do lado positivo, olhar para os seus erros transformados em aprendizados, é muito válido. Olhar para a nossa dor e trazer através da dor aprendizado, ela é muito válida. Eu falo que a gente só aprende no erro. Você já ouviu alguém falar, ou até mesmo com você, que alguém aprendeu no, na felicidade. Ah, eu aprendi aquilo lá quando eu estava muito feliz. Não, as pessoas elas aprendem, na, elas aprendem na dor, elas aprendem com o erro. Essa é a diferença de uma mulher sábia e de uma mulher tola. A mulher tola ela acha que ela é mais que todo mundo, que ela não precisa aprender com ninguém, que ela julga inferior a ela, que pessoas que não são referência para ela não vai aprender. Ela acha que é, diante de uma tristeza profunda, diante de uma dor ou diante de ser contrariada, ela se entra para um buraco sem fim e vai diretamente para o abismo. Então, eu queria te falar isso hoje. Você está sendo qual tipo de mulher? Sabe ou à tola? A mulher sábia nas alegrias, elas são amantes da vitória. E nas derrotas, elas são amigos da interiorização. E por que que são amigos da interiorização? Porque ela se autoconhece. Ela se permite se perceber. Então, quando a gente fala amigos da interiorização, pare e pensa comigo. Eu olho para dentro de mim, e vejo por que, que aquele fracasso veio, por que, que aquela derrota veio. E em contrapartida, eu só quero te lembrar que muitas das vezes o foco e a causa da baixa autoestima vem por quê? Por términos de relacionamento, por de repente ser mandado embora do emprego, mas principalmente por uma rejeição é, familiar ou até mesmo de relacionamento. O porquê disso? Ah, eu estava num relacionamento e eu fui trocada por outra, olha a fala. Eu fui trocada por outra. Eu falo que é uma mulher de alto padrão, ou que ela... Se você quer se tornar uma mulher de alto padrão, você não tem que pensar, eu fui trocada por outro. Não, ninguém troca ninguém, ninguém deixa ninguém. Ninguém é lixo para ser jogado, para ser deixado. Então, a, baixa da, a causa da baixa autoestima, você tem que pensar o quê? Ser amigo da sua interiorização e pensar o seguinte. Por que, que nós terminamos o relacionamento? Porque nós não tínhamos objetivos em comum. tá? Ele queria uma coisa X e eu queria Y. Ah, mas quando a gente se conheceu era completamente diferente. Mas isso é absolutamente normal. Quando a gente está com alguém é, e estamos iniciando um propósito, o percurso da caminhada pode mudar. E se o percurso da caminhada mudou, eu tenho desejos diferentes, eu anseio as coisas diferentes. E tá tudo bem alguém olhar para mim e falar, olha, esse percurso que você está tomando, esse seu sonho, esse seu objetivo, a sua meta, não faz sentido para mim na minha vida. Eu almejo outros voos e a pessoa tem direito. E aí é onde parte do rompimento. Ou seja, é difícil, principalmente para com o homem, dele trazer clareza disso. Olha, eu não quero mais isso, isso ele simplesmente se ausenta e não te diz o motivo. E a mulher faz o quê? A mulher cair atrás, buscar o motivo. Só que ao ir atrás e buscar o motivo, até então tá tudo bem. Só que a comunicação acaba se tornando inviável. Por quê? Porque se eu estou chateada com a pessoa, qual é a minha abordagem da comunicação? A falha está nessa abordagem da comunicação, porque quando eu vou me comunicar com o outro, a mulher normalmente comunica com raiva, porque ela acredita que os motivos são N outros motivos e ela vem com o seu achismo, criando aquele monstro. Emocional Então eu chego com textão No whatsapp Eu chego com fala torta Ou seja, eu chego de forma agressiva né, Falando verbalmente de forma agressiva Ou eu falo De uma maneira que eu me sinta muito chateada E o tempo todo Trazendo raiva Trazendo mágoa Eu falo que a mágoa é a mãe da raiva né? Então trazendo o tempo todo Uma fala distorcida Daquilo que eu realmente quero pronunciar é difícil numa discussão, não só para com o parceiro ou para qualquer pessoa, nós trazermos racionalidade. E aí eu falo assim, em contrapartida, toda vez que nós é, entramos, entramos uma discussão ou toda vez que nós vamos nos comunicar com o outro com uma forma de chateação, a gente coloca muita emoção. Colocando muita emoção, tende a gerar mais discussão ainda, porque a racionalidade se afasta. E aí eu falo que não tem, mais, não tem ninguém que sofra mais do que a pessoa que, de repente, é, saiu da boca dela. Então assim, se eu agrido verbalmente o outro, ou agrido emocionalmente o outro, tende a nós que agredimos a, a, o outro a sofrer muito mais do que a pessoa que ouviu. Né? E eu não estou falando, tem aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Em contrapartida, emocionalmente falando. Tem gente que sofre, por quê? Porque é um acúmulo. Eu falo que são lixos emocionais que estão dentro de nós que acabam nos afetando de forma inconsciente. Então, eu falei, eu emanei energia negativa e aquela energia vai voltar para mim mesma. Vocês entendem a diferença? Então, dentro na, em, em, quando eu estou em derrota ou quando eu tive algum fracasso, não leve para com o motivo de que o problema só está comigo às vezes o problema não está com você e não está para com o outro o problema está na falta de objetividade na falta de propósito e tá tudo bem você precisa estar com alguém que queira o mesmo que você e não que queira coisas diferentes, porque senão, senão torna um relacionamento inviável e patológico pensa nisso quando eu falo sobre a baixa autoestima quando eu faço, ah, aquela mulher tem baixa autoestima, o que que eu consigo enxergar? Baixa autoestima, não tem como uma pessoa ter baixa autoestima e ter segurança, tá tudo interligado, baixa autoestima, falta de segurança, ou seja, insegurança, é, falta de amor próprio tá tudo atrelado e é como se fosse um pacote, entendeu? Então, quando a gente menciona sobre a questão da autoestima, tem toda a relação a ver. E eu queria até te dar um dados estatísticos aqui. 80% dos jovens sofrem com timidez e com insegurança, trazendo consigo não só a timidez e a insegurança, mas a baixa autoestima, a falta de autoconfiança, amor próprio. Por que isso? Principalmente o um motivo preponderante, é a questão da aceitação social. Se eu não sou como a sociedade julga que eu devo ser, eu não sou bom o suficiente para estar no meio social em que eu acredito fazer sentido para mim. Então, se, olha como isso tem a ver, se eu não consigo, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Estou na frente de uma câmera onde tem luz, tem mais pessoas atrás de mim, tem celular, está sendo gravado e eu tenho o tempo todo as pessoas estão aqui olhando para mim. Se eu não tenho uma segurança suficiente sabendo daquilo que eu estou falando, se eu não tenho autoestima, se eu não tenho se eu, é, confiança naquilo que eu acredito e tenho certeza do que eu estou falando para você aqui na câmera agora, eu não conseguiria estar nesse meio todo. Então, as pessoas hoje, elas estão o tempo todo em redes sociais, elas estão o tempo todo presentes, mas elas não conseguem se expor de fato, que seja pessoal, conversando até mesmo numa câmera. Então se uma pessoa trabalha com isso e ela precisa divulgar um trabalho dela, a grande maioria, eu falo porque eu trabalho com isso, tem dificuldade de se expor, por quê? Porque quando você liga uma câmera e coloca ela e fala, ah, então fala o que você sabe, ela trava. A timidez e a insegurança toma conta numa proporção que a pessoa simplesmente trava. Tem uma colega de, de gravações que ela comentou, ela, ela passou por um período muito difícil e olha como o nosso corpo reage. Ela tinha que fazer gravações de vídeo e aí ela tinha esse pânico, então toda vez que ligava uma câmera na frente dela, ela travava. E aí ela falou assim, bom, é, eu, amanhã eu gravo, amanhã eu vou gravar, aí chegou no dia né, que ela ia gravar, ela teve uma alergia, o rosto dela inchou todo e ela não conseguiu fazer as gravações, e ela falou, bom, depois que essa alergia passar, eu vou gravar quando ela foi gravar, ela teve um problema no olho, se eu não me engano eu não sei se exatamente, para falar com certo se a ordem dos fatores, né? mas não muda o fato, né ela realmente, o olho dela inchou, ela não conseguiu gravar, e ela falou, olha, depois que meu olho desinchar, eu vou gravar o rosto dela estourou de acne e ela teve três a quatro períodos assim que ela falava, eu vou gravar e passava mal, vou gravar o nosso corpo correspondendo de forma inconsciente para poder você tipo, arrumar uma desculpa e se auto sabotar. Até que ela conseguiu fazer a gravação, ela passou um monte de maquiagem foi fazer a gravação. E aí eu falo assim, como que eu quebro esse bloqueio? Como que eu consigo tirar toda esse entrave? Fazendo, não tem outro jeito. Ou seja, eu começo a gravar de uma maneira, eu tô falando da gravação, mas eu tô falando da timidez como um todo. Né? Como que eu consigo sair? Como que eu consigo me comunicar com as pessoas? Como que eu consigo sair sozinha? Eu vejo dificuldades imensas de mulheres saírem sozinha. Começa fazendo, não tem um outro segredo, não tem outro jeito. É como se fosse andar no começo criança quando anda ela não cai, engatinha e vai, vai, e aí, de repente ela vê que ela tá andando. É desse jeito e comigo não foi diferente. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria sair sozinha, que eu queria amar a minha solitude e gostar da minha companhia, eu comecei saindo. Só que assim, a gente sai com aquela dificuldade, até com os ombros, né, mais recaídos e mais caídos e baixados assim, enchendo da meio... dá impressão que tá todo mundo olhando. A gente precisa ser aceito do jeito que a gente é e não ser aceito do jeito que a sociedade impõe. Eu não preciso agradar o outro, eu tenho que agradar a mim. E aí aquilo que eu falo, ou você agrada a si ou você agrada o outro. E aí, em contrapartida, eu te pergunto, você prefere agradar você ou agradar o outro? A aceitação social tem tudo e uma correlação a ver com... A dificuldade da gente falar não para o outro. Então alguém chega e me pede alguma coisa e com medo de eu não poder fazer ser mais amigo do jeito que aquela pessoa acredita que eu seja, eu não falo não para ela. Eu acabo. eu tenho uma dificuldade de falar não. E o que a gente tem que entender é que a gente tem que agradar a si, a gente tem que priorizar a gente, e a gente não pode é, achar que. Eu vou ser mais amiga ou menos amiga porque eu não estou fazendo aquilo para a pessoa. Amizade não se mensura no sim ou no não. A amizade se mensura na lealdade, na sinceridade. A aceitação social Ela veio para tirar muita gente do seu estado de normalidade e colocar no seu estado de do SPA, que é o síndrome de pensamento acelerado, na ansiedade, depressão. E aí as pessoas deixam de ganhar dinheiro, as pessoas deixam de ser felizes, as pessoas deixam de viver momentos, abraçar oportunidades por conta do que os outros estão pensando isso não faz sentido algum. E aí o que eu quero te dizer, e se eu pudesse falar algo quando as pessoas me perguntam, ai Paula, eu fiz isso, isso, isso e isso e não fui reconhecido, é, a pessoa não teve gratidão, ou eu não faço isso porque tenho vergonha do que os outros vão pensar. Enquanto você viver nessa bolha fantasiosa, você não vai conseguir dar um, prazo, um passo principal para sua liberdade e sua solitude. E eu falo com isso, às vezes as pessoas confundem essa questão da liberdade com tentar achar que isso vai ser sinônimo de felicidade. E não é. Então a gente tem que pensar o seguinte, que a nossa liberdade, ela nos traz, ela nos traz sim essa consciência de que eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Mas lembre-se, eu também sou livre tão livre para fazer as minhas escolhas, mas eu sou refém das minhas consequências. E a gente